0: 第七十章，上回啊，咱们讲了二十分钟的鏖战，这回咱们接着这茬讲。这二十分钟前是整整二十点，杨伟带着周玉慧俩人已经看到了那巨大的招牌，那是大众游戏厅。这个游戏厅的地下就是凤城最大的地下赌场延庆路赌场。而现在呀、啊，那不是周玉慧显着扎眼了。杨伟这功夫比周玉慧还扎眼，那刚一下出租车就惹来了一群关注的目光。只见这个货现在已经是形象大为改观，那黑脸现在更黑了，不是打扮的啊，而是贴了一脸的络腮胡子，你整个就一土匪形象，配着个寸头更平添了几分悍勇之色。那脖子里头啊挂着凤城暴发户常挂的那种纯金大狗链子，那足足有拇指那么粗。不过呢，这玩意儿是假的。那个小五啊，花八十块钱买的。如果说是真货的话，就这么一根估计也得个七八万。那手腕子上一看，那是一块金光闪闪的手表。这表啊，绝对也是假的。那是小五啊，从王虎子胳膊上撸下来的。王虎子那还没准是从谁胳膊上撸下来的呢。如果你再要一细看，那也就是个外表挺唬人。那表哈上面有三根针，没有一根会动弹的。那穿着的 T 恤吧倒是真的，皮尔卡丹，一看挺精神。西裤倒也挺笔挺的，皮鞋倒也是个锃亮。就是这走路啊，他那姿势是一步三摇，实在不敢恭维。不过呢，在凤城人眼睛里头，那这就是大款走路的姿势，那错不了啊，还是那种一夜暴富的大款。你再一看手里头拎着个小密码箱，哎。这正是这条街上常见的景象，经常有这种装束的煤老板呐上这赌钱来，连外面卖鸡汤米线的那一看都知道这是个有钱主。不过呀，今天大家都有点走眼了，除了手提包里头那钱是真的，杨伟这从上到下怕是没有一样是真的。这打扮和周玉慧那都是一个效果，基本上都认不出自己来了。俩人呢？按照约定，进了二楼的洗脚城，在那个一个外边的包厢里头等着小五他们来迎人来。刚刚进门这么一当会儿啊，杨伟看着周玉慧一眼，问一句：“哎，你准备好了吗？”“嗯。”周玉慧啊，使劲是点了点头。最后强调一句啊，杨伟在这儿血笑着说着：“不管碰到什么情况，你给我保持冷静，一定要冷静啊！”“嗯。”周玉慧很自信，也是呃很相信的，在这点了点头。一看这四下没人呢、啊，却不料这个时候杨伟却是有了个意外的动作，一下子扯住了周玉慧很低的胸口上那可怜的衣服。周玉慧当时吓一跳，俩手一吻一捂啊，防狼似的喊一句：“哎、呀，你你干什么呀？嘘，别出声，冷静。”杨伟却是没放下手。周玉慧看看杨伟一脸的银光啊。不过他也就没有再多反抗，那深吸一口气，闭上眼睛了，心里是砰砰直跳。难不成杨伟要趁着这个机会要占自己便宜了？要是算了，那男人呐，怕是个个都好色，占那就占点便宜吧。那谁让自己现在也多少有点喜欢这个流氓老大了呢？话说也是二十分钟前。两个监控室更强的侦查员听到了喊杀声，就悄悄跟着人群摸进了钢厂大院。那你一看这里边哪是二三十个人呢？场面上居然是有几百人。第一波的攻势就把他给吓呆了。这居然是械斗啊！居然是上百人的械斗，这一下给吓得就不轻了。黑社会大规模的械斗在凤城他倒是不少，不过毫无例外都是组织的很秘密。打死了人，人家都不带报案的，很少说能够亲眼目睹。今天总算是有幸看到了，这一惊啊，就赶紧退出去了，一路奔着上车，一朝着那个队里就喊了：“同队，同队，这紧急情况啊！西城钢厂大院发生了黑社会大规模的械斗，马上警力支援，马上警力支援！要说这可不是小案子啊，那说不定得干出几条人命来呀！”佟思瑶一边通过应急调度中心幺幺零指挥中心，一边向武局长汇报。那武铁军正在家看电视呢，一听这消息，马上披上衣服出门。电话里下了个上任以来第一个总动员的命令，动用所有警力包围西城钢厂。十分钟前，公安局分局派出所所有能联系到的、能抽调的人，全部都动起来了。处处可以见到警车闪着灯奔驰在凤城的街道上，那方向只有一个，就是西城钢厂。五分钟以前，通往西城钢厂的两个路口，远远的听见了警报的声音。路边一个背着个大包的混混被张老三叫着：“哎，快快快，快点的，把东西都都撒路上！哎，动作快点啊，一会儿雷子来了。”这十几辆摩托车就发动了。慢慢的往前走着，那个个动作很一致，把包里头整整齐齐的那种铁蒺藜，来了个漫天花雨的手法给扔路上了。这种铁蒺藜刺儿啊，正是张老三花了好几天时间的杰作。每个上面都有四根刺儿，哎，随便你怎么扔地上，都会有一根刺儿它是朝上，下面呢那三根正好组成个三角形，就无论你怎么扔，它都会稳稳当当的朝上一根。这是几年前凤城一带车匪路霸的发明，就这个东西只有一个用处，就是扎轮胎。今天晚上啊，这还有一个用处，为钢厂里械斗的人逃跑赢得时间。杨伟可不想说两方一打群架的这个蠢货们，到时候再让那个警察给拎局子里去。其实啊，在械斗之前，杨伟就已经安排张老三在两方开战十分钟之后，呃，去报案去。却没想到已经有人报案了，只不过就是早了个十几分钟。沿着钢厂两头的路，这个铁吉利刺儿啊，足足是撒了个几十米。十几辆摩托车刚刚驶离，就见着警报已经闪烁着朝这边开过来了。话说还是二十分钟以前呢、啊，咱们从杨伟和周玉慧的暧昧动作继续，咱们话说一下子。他不是扯住了周玉慧那很低的胸口上那可怜的衣服吗？周玉慧一看杨伟是一脸荧光啊，不过他也没再多做反抗，深吸口气，闭上眼睛，心里砰砰直跳。哎，周玉慧一直以为杨伟是要占自己便宜呢。哎，不过即使就杨伟真这么干了，周玉慧现在怕是也认命了。这个救了自己又帮了自己的男人。那给他点好处又又有何妨啊？是不是自己全身上下怕也就就剩下这点矜持啊，还是值点钱了？何况啊自己现在还真有点喜欢这个流氓老大了。却不料啊，杨伟撕的一声，把这周玉慧领口给撕开了一公分。他俯下身子，把周玉慧另一头较长的那裙子边也给撕开一公分，然后就坏笑着在这看着周玉慧，没有下一步动作了。那本来还有点害怕的周玉慧，她却是不解了，眨着一双黑乎乎的眼睛，不解地问一句：“什么意思啊？就这么点衣服，你不干脆撕完就得了呗？想要耍流氓，你抓紧点时间呐！”这言外之意啊，并不介意偶尔有点这个流氓动作。杨伟并没有再进一步的动作，却是已经放下手了，弄得周玉慧觉着还挺失望。哎，周玉慧现在这样啊。那他要能让杨伟提起兴趣来，那才叫见了鬼了呢。如果说杨伟刚刚搂着周玉慧要来一番轻薄非礼，周玉慧估计啊会很生气啊，很恼怒。不过这回什么都没发生，哎，这弄得周玉慧反倒是有点更生气、更恼怒。你说这多失望啊啊！还不如让人家给非礼一下呢。要说，女人呐、啊，有时候这个想法比男人还流氓，只不过女的一般她就是不说。哎呀，嘿，你现在这口气有几分像流氓了啊！好了，你说你胸这么高，这么白，再往下撕一点儿，如果说对赌的话，这能更多吸引注意力啊！杨伟终于说出了自己动作的意思，在说话的时候，啊，满脸都是醋狭，流氓，周玉慧恨恨的骂一句，他有点恼怒。不过呀，是因为杨伟这话，还是因为自己没有成为那个被流氓的对象，咱就不太好说了啊。这时候呢，门开了，小五的脑袋钻进来了，哎，很暧昧的一笑，嘴里说着：“哟，二位啊，完事了没？完事了，咱走吧，开赌了。”从这洗脚城，沿着一条隐蔽的甬道，下了一个几乎垂直的楼梯。这黑乎乎的通道里头，只听见“咣当”一声，一个大铁门开了，透出了亮光来了。小五元笑吟吟的站在门口，迎着杨伟和周玉慧进了门了。就见小五元那谄笑着对看门人说了：“哎，毛哥，这我老板，呃，胡老板，啊啊，请两位请。”那个叫毛哥的一看杨伟和周玉慧这个装束，那怕是又来俩黑牛被人给拉住了。那很热情的把俩人啊请进了这地下场子。这八点呢是每天开赌的时间，场子里头人并不算太多。哎，叮叮咚咚的，啊，能听着有几桌麻将在那儿响呢。各个房间的人还都没上满呢。杨伟和周玉慧被这毛哥是左一拐右一拐给带进了一个装修豪华的大间里头。这里边啊已经是闹闹哄哄的聚集了十几个人了。那嘴里在那叫嚣着啊，庄庄闲闲,闲，这呀是电子式的百家乐，哎，他正是杨伟今晚的目的地，哎，去去去，给老子让个位置！这杨伟揽着周玉慧的肩膀，骂骂咧咧的分开人群，砰的一声把这皮箱扔那个赌台子上，说一句：“老板呐，一百万都给我换上筹码！”这包厢一下子是鸦雀无声了，这么嚣张的赌客他倒也是少见。哎，你说搂着这么丑的一个妞啊，还这么嚣张的赌客，那就更不多见了。一看这就是个没品位的乡下土包子。你在街上啊，这是捡了个烂婊子当宝的那种土包子。这中间一个小个子呀，一看样他面前筹码不少，恨恨的说着：“嗨，这他妈谁呀？不知道有个先来后到啊？哎哎哎，保安呢？保安，把这小子给我给我你给我你撵撵出去！”你这一看就是乡下土炮子你有钱了不起啊？滚犊子！哎呀，我操！妈了个逼的！我他妈看你是茅房里头打手电，你找死是不是啊？杨伟却是啪的一声一拍桌子就要发作了。那先前在厂子里的十几个赌客一下分成两拨了，把这杨伟和周玉慧给围在了中间。门外几个保安一听这声不对呀、啊，就冲进来四五个，一看这场面。怕是俩赌客要在这儿争座位了，那赌客之间是经常争执，赌红眼了打起来，这那都很正常。哎呦呦，哎呦，各位各位啊，给个面子，来给个面子啊！那操赌的庄家是赶紧抱拳，这送钱的那全都是爷，咱谁也不能惹呀，就赶紧说一句：哎，各位老板都是来找个乐子来了，哎，别伤了和气啊，要不给兄弟们换个房间呢？那不行。妈了个巴子，老子还他妈就坐定这儿了！杨伟恨恨,恨的说着，他大马金刀的坐在中间了，把那周玉慧一把揽到自己大腿上，流氓味十足啊！周玉慧呢，居然是毫不介意，他很得意的揽着杨伟的脖子。哎呦喂，哎，说成这样，我们兄弟也他妈不走了！来来，坐下坐下，兄弟们，干脆啊，咱跟他干上了！卜黎是一副不服气的表情。带来的那几个人也重新全都坐下了。他妈的，老子他妈有的是钱，今天我不输完，我还他妈不走了。杨伟是一副暴发户的嘴脸，打开箱子，随随便便滴溜出一摞，足足一万块钱，随手就扔给保安手里了，说一句：“几个兄弟，啊，去啊拿喝酒去，一会儿赌完了，给爷们安排个房间啊，爷们儿到时候我得乐呵乐呵去。”要说钱是硬头货呀。这几位保安一见这一大摞子钱，这么大手笔的小费，哪、那个个是眉开眼笑，不迭的说：“哎，得得得，这位老板您慢慢玩啊，我们兄弟几个一会儿就给您安排啊。”这一会儿的功夫，一百万换到了亮晶晶的九十九个筹码，一个一万。哎，这十几个人把杨伟和周玉慧就围中间，开始堵上了。那群先前的赌场围着那些人，手底下红的蓝的呀，也就个十几万的筹码。一看那个杨伟一大堆亮晶晶大筹码，几个人恨恨就说了：“妈了个逼的，有钱了不起呀，输死你！”这次却是周玉慧发作了，冲着发话那赌客就骂一句：“靠你妈的，嘴里放干净点啊！再骂老娘叫人砍死你，你信不信？”一句话一出口啊。一群看着满脸是白黑相间啊，满身冲人香味的那个周玉慧，他是面面相觑，那都不敢吭声了。周玉慧这功夫觉着，哎呀，舒爽无比。原来说当女流氓是这么威风，这么霸道啊啊？难道说这个周玉慧雌威这么一发，那比雄威还厉害吗？其实那倒不是，原因在于啊，这群和杨伟叫板的人，周玉慧起初是真吓了一跳。不过一看那发作的赌客，那一撇小胡子，一直就看着他有点面熟。再仔细一看，得这是消失了一天的卜离，这心下就笃定了。就这事儿啊，怕也是杨伟在那捣鬼呢。这也跟着杨伟就入了戏了。那戏演的是不错，哎，这庄家也把周玉慧当成了个傍款爷的小太妹了。等三圈一过来，庄家是更确认了。哎，一看这俩人就一对傻逼呀、啊，连他妈投注都不会。这按照百家乐的规矩呢啊，大屏幕上显示的是模拟对赌，在每把开牌之前呢，后台会把那结果给你打印出来。买定离手之后，庄家一按那个呃触屏键就会开出结果来，而且呀，怕赌客耍赖呀，庄家还会把那个打印的结果给你亮出来。结果就是有三种。庄赢或者闲赢，或者是呃庄和闲那个合了一下子，它一般大，它合赢了是吧？不过呢，这个开合的几率是非常小，一般十几把里头都开不出一把来。开合的你要压中了，它赔率最大，一赔十二。哎，压庄赢或者压闲赢，压中之后那都是一赔一。自从这个牌局上发牌的经常出千，难以取得人们信任之后啊。这种电子式的百家乐就很流行了。这六把玩过来呀、啊，那庄家一看这一对男女，纯粹就是傻逼中的傻逼，而且是那种啊有钱没地方花，上这来碰运气那种。一般你要说压个百家乐，那都是呃做一个连庄或者做个连弦，一直到买中之后再变换投注的方式。而这一对男女一进门，你看多少受了点气，就好像要跟这个小个子赌气似的。人家那小子压庄，他就压闲；人家要压闲，哎，他就偏偏压庄。赢了呢，就大呼小叫，损人家两句；输了就骂骂咧咧，在那骂人。十几把一下来，这一男一女呢，倒也是赢了个三五把。不过呀，还是没有输的多。庄家在那暗笑啊，哎，像这么赌压注啊，怕是一晚上你一千万都不带够折腾的。不过话说，钱是英雄胆呢。这大胡子大汉就搂着这位实在不敢恭维的小娘们儿，倒也不在乎输个几万块钱，人好像就是找乐子来玩来了。那女的呢，也跟这男的差不多，好像啊，那输的也不是自己的钱似的，筹码也是很随意，就就往里头扔。那小个子补离是赢了几把，喊一声：“嘿嘿，兄弟们，哎，来来来来，把那筹码都聚起来，来来，咱跟这人对赌两把，今儿发财机会来了啊！”说着，十几个人把手里头那黄色、绿色、蓝色的筹码给聚了一堆儿。这码啊都不大，不过它也够个十几万。那庄家呢，却、就是笑吟吟在那看着。哎，你不管下家怎么玩，不管谁赢谁输，每一把咱都得抽百分之三的抽水。也就是说，只要他们一直往下赌，那赌场照样盈利。何况呢？按照正常的程序设计，这种电子仪器已经是计算好了赔率了，就像老虎机似的。你可能偶尔说大赢一把，但是总得要下来，赌场根本就输不了。这时候，杨伟看看墙上那个表啊，已经过了二十分钟了。话说这面赌局刚开，那面战局已乱了。先头赶赴的十几辆警车打头就呃到了这个钢厂的两公里处，那轮胎突然呲的一声跑气儿了，这车就跟喝了酒的醉鬼似的，摇摇晃晃的转悠了个几十米停了。那后面跟着一两辆警车，根本来不及考虑啊，呼通呼通直接撞到第一辆车屁股上。那还没等下车呢，其中一个被扎的轮胎呢不是跑气儿了，而是砰的一声胎炸了。哎呦我操！擦这是不是开枪了？这是、啊，对面路上也有赶来的警察呀！一听爆胎声音，吓一跳，还没醒过神来呢。这车呀，扑哧一声，方向盘握不住了，前后左右几辆警车是摇摇晃晃，一瞬间功夫扎成一堆了。这回完了，警车自己就把自己的路给堵住了，而且呀，八成还得有警察已经受伤了。先期赶到的是幺幺零指挥中心的车。后边西城分局的十辆车是刚一到啊，先也顾不上抓什么黑社会械斗人员了，拯救战友要紧呐！这几辆车拉着几个警察是掉头就开始往回跑。钢厂里头听到警车声音的刘宝刚啊，连喊几声“停手，停手”，妈逼的雷子来了！这足足喊了得有好几分钟，才把两方的人给叫住了。就听刘宝刚在那喊：“今儿你妈了个逼的，谁报警了？”服不服气的，咱先不说吧，啊，把打伤的抬回去，明天咱接着打。他一挥手，那各自找自己一方躺躺在地上的人，这时候啊，倒也都挺自觉，哎，都把武器一放，完了把认识的人扶起来。这战斗啊，估计是要告一段落了。这人呢，来回数一数，哎，刘宝刚这边是打昏了十七个，伤的那就数不清了。刘宝刚恨恨的一看，骂一句：“妈了个逼的，出手真够黑的啊！”快走！说完也不管厂子上对方的人了，朝着个钢厂后门就开始跑。那后门已经被撬了，一到门口就是几十辆俩轮、仨轮和偏三轮那种大摩托车在那等着呢。这是杨伟给他已经设计好的退路了，把这一干砸场子的混混们全都给用上了。俩人一辆，仨人一辆，甚至最后一辆车上挤了四五个人，那晃晃悠悠啊，转着小胡同。没多大一会儿，一百多人被化整为零，全部消失在了夜色中。警察最后正步行着，他冲进了这西城钢厂。哎，一看呐，这时候人都跑差不多了。不过史更强这一方他没有后续准备呀、啊，他们就惨了。那没伤的那倒是跑得快，他溜了。这后面伤着了的，一见着警察冲进来，那可就跑不了了，扔下已经昏迷不醒的是，是掉头就跑。警察们呢，开着电筒啊，搜索一圈，还真就抓了23个重伤和昏迷的人。这抓人的队伍一下子又成了救人的队伍了，一个个打的伤着了的，就被抬着上了救护车了。大案组的侦查员一下子认出来，其中有一个满脸是血的长头发，正是自己跟踪了十几天的史更强。这一下子有点吃惊了，一经确认之后，恨恨地说一句：“他妈的啊！省着老子没日没夜监控你了，就伤成这样啊！怕是你想跑你也跑不了了。”另一面啊，这赌场里头人家正玩着呢，你就看杨伟那小气势啊，庄，给我压压一万！哎，不，不行。也得得压两万，那杨伟把俩水晶筹码随手就扔到了那个庄的标志上。压的时候左手是握紧了，这个动作表示呢，这把是闲赢。不过杨伟却是偏偏就往庄上压。嘿，哎呀，那那我压闲，我我也压两万。那卜离带着头数够了，红蓝筹码也给压上去了，买定离手。庄家一开牌，开闲赢。那杨伟骂骂咧咧了，看着那个筹码被收，卜离却是乐呵在那笑呢。等玩到第十六把，周玉慧左手握紧了成拳头状，这个表示啊还是显赢。不过杨伟还是反其道而行，把这两万给压庄上了，骂骂咧咧说一句：“嘿，我他妈还就不信了，我还赢不了一把了。”哎，你小子你再跟我来跟一个，那卜离也不甘示弱呀，两万往弦上一扣，嘿。哎，你要压庄，我就压闲，结果一开闲赢了。杨伟啊，大叹一口气，搂着周玉慧，看样非常扫兴，说着：“老板，你这是不是故意跟我作对呀、啊？啊，怎么老让这小子赢呢？你太不给面子了吧？啊！哎呦，那个这位老板，你看您这话说的啊，下注可是您下的，开奖是电脑随机开，这跟我们没关系啊。你看，我们也盼着您赢，不是吗？”那老庄家赶紧说好话啊！经常碰着这种啊有钱没脑袋的啊，有点他妈脑瓜缺金的主你不输的光屁股了，他都不肯走。这种人，你只要哄得他舒坦了，那手里那百八十万呢，怕是全都要扔肠子里了。等到第七十七把的时候，刚刚听到了一声打印结果的声音，周玉慧搂着杨伟的脖子，脸几乎贴着杨伟。两手拨弄着筹码啊，却是什么动作也没有，左手是什么手势也没有。杨伟心里一紧，机会终于来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。